0: João, capítulo 5, versos 16 e 17, dando continuidade à nossa exposição nesta carta, sendo esta a nossa antepenúltima mensagem, tá? 1 João 5, 16 e 17, diz assim. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que rola. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Amém? Nos versos anteriores, o apóstolo Paulo vem falando a respeito da eficácia e dos efeitos da oração do cristão na firme confiança ou ousadia de que Deus responde às orações do cristão em conformidade com a própria vontade dele. Sendo assim, aquilo que pedimos ao Senhor que está em concordância com a vontade dele, ele assim nos responde. E no texto em pauta, Paulo, o perdão, João, tá, vai dar um exemplo, ilustrar a partir de um exemplo como de fato Deus ouve e responde a oração do cristão de acordo com a própria vontade dele. Ele fará isso mostrando justamente ou relacionando a oração do cristão com a graça de Deus em salvar, em restaurar pecadores. Nisto, há pecadores que vivem seus delitos e pecados, mortos nos seus pecados, mas aos quais Deus demonstram a graça salvadora, em algumas ocasiões esta graça salvadora vem como resposta à oração dos santos de Deus. E haverá ocasiões em que mesmo que alguém rogue ao Senhor em favor de outros, Deus não vai responder. E isso porque não está em concordância com a vontade de Deus meus queridos irmãos, e este vai continuar no pecado que leva à morte. Então esse texto traz essa ilustração daquilo que João disse anteriormente, de que se pedirmos alguma coisa em conformidade com a vontade de Deus, sendo da vontade dele, ele vai responder. Então se nós rogamos pela salvação de um pecador, se for da vontade de Deus, ele vai salvá-lo. Se nós rogamos pela salvação de um pecador, mas se não for da vontade dele, ele não vai salvá-lo. Tudo se resume de que Deus sempre faz a sua vontade para a glória dele e unicamente pela sua soberania, irmãos. Nós vamos então, antes de trazer aos irmãos o esboço deste texto, as lições principais desse texto, Vamos a uma breve explicação do próprio texto. Fazendo o levantamento de algumas perguntas às quais queremos dar algumas possíveis respostas. Primeiro, devemos nos perguntar, todo pecado não é para a morte? Então, por que, que João diz que há pecado que não é para a morte? Se nós sabemos que desde o Jardim do Éden, desde que o pecado entrou no mundo, as consequências foram mortais para toda a raça humana. A resposta, meus queridos, é que sim. No sentido geral, todo pecado gera a morte. Porque a morte vem como consequência direta do pecado. Tanto a morte física, a morte espiritual, quanto a morte eterna, são todas elas consequências diretas do pecado. Então, sim, todo pecado gerou ou gera a morte. No entanto, pela infinitude das misericórdias de Deus, dentre estes que estão mortos nos seus pecados, pela vontade soberana de Deus, há aqueles a quem Ele dará vida, mesmo sendo estes pecadores. A estes, Deus livra do cativeiro da morte, mediante a redenção. Em Cristo Jesus. Por isso o texto diz que há pecado para a morte e há pecados para a vida. Pecado, de, de uma forma geral, todo pecado gera a morte, mas dentre estes mortos, Deus tira aqueles a quem Ele quer dar vida. Um outro termo complexo que esse texto usa e que deixa muitas dúvidas na nossa mente. É porque no verso 16 ele se refere, ele usa o termo irmão. Se alguém viu seu irmão cometer pecado, não para a morte. Nós devemos nos perguntar, esse termo se refere de fato a pessoas regeneradas, salvas em Cristo Jesus, que experimentaram o novo nascimento, que foram nascidas de Deus, conforme vai dizer também mais à frente o verso 18. Ou é um termo geral para se referir a todos, mas a todos no seu estado ainda caído. Há aqueles que defendem que o termo irmão aqui se refere a irmãos da igreja salvos, regenerados em Cristo Jesus, que cometeram deslize na vida cristã e que o João estaria então instruindo para orar pela restauração desses irmãos ao convívio da igreja local e à comunhão com Deus e nisso então se alguém viu seu irmão cometer pecado não para a morte seria um crente verdadeiro que caiu em pecado, cometeu o pecado mas esse pecado não é para a morte no sentido de que não é para a sua destruição eterna a dificuldade meus irmãos é que o texto claramente faz o contraste entre vida eterna e morte eterna e então, se pensarmos no termo irmão aqui, como se referindo a crentes verdadeiro, este pecado que ele comete seria o cair da graça. E se ele precisa ter vida, então significaria que ele novamente voltou ao seu estado de morte. Essa é uma dificuldade de interpretar o texto do irmão como se referindo a crentes verdadeiros que caíram em pecado, porque se ele caiu em pecado e precisa de vida de novo, então significaria que ele voltou para o seu estado de morte espiritual, visto que tão somente precisa de vida aqueles que estão mortos. Mas uma outra alternativa é olhar esse termo irmão como sendo um termo geral para se referir àqueles que outrora eram da igreja, como, por exemplo, os próprios falsos mestres, mas que por não serem regenerados, embora eles estivessem na igreja, mas eles ainda estavam mortos nos seus pecados, eles saíram da igreja, eles foram tratados como irmãos por muito tempo na igreja, até que eles saíram de dentro da igreja e voltaram para o mundo, que de fato era o seu lugar, então, o termo irmão seria uma forma geral de se referir àqueles que outrora faziam parte da igreja local, tá? E não é da igreja invisível, da igreja visível, do ajuntamento daquelas pessoas. Mas que agora haviam saído de dentro daqueles que verdadeiramente eram salvos foram para o mundo. A este se aplica os falsos profetas e os seus seguidores. Dentre os seus seguidores, talvez alguns ainda estavam na igreja. Tá? Mesmo no seu estado de, de perversão moral e espiritual, possivelmente alguns ainda estavam na igreja, mas seduzidos já pelos encantos dos falsos ensinos, já estavam voltando, acompanhando esses incrédulos. Mostrando assim que eles também ainda eram incrédulos e nunca haviam conhecido a Jesus Cristo. Então, a outra alternativa é olhar para o termo irmão como se referindo aos incrédulos, no contexto específico, como que se referindo aos falsos mestres que saíram de dentro da igreja e a possíveis irmãos tá, que os acompanharam, ou seja, os seus seguidores. Então, eu prefiro optar de que o termo está se referindo a incrédulos, há tá? pessoas que passaram muito tempo na igreja, mas nunca foram salvos estavam saindo da igreja para ir para o mundo, porque lá de fato é o lugar de quem não é salvo. Eu prefiro pensar dessa forma, porque olhar como se referindo a crente, eu tenho a dificuldade, porque o texto diz que Deus vai dar vida a ele, mas se ele já é salvo, ele não precisa mais de vida. O texto usa, então, o pecado para a morte. Pecado, perdão, primeiro, o pecado não para a morte. Que tipo de pecado é este que não leva à morte? A quem este termo se refere? Meus irmãos, há ah, duas possibilidades principais. De que este pecado não para a morte se refere... Há pessoas que, mesmo sendo pecadoras por natureza, em certo momento, são apresentadas as boas novas do Evangelho e creem na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra redentora. Logo, essas pessoas são pecadoras, sim, mas os seus pecados não a levará à morte, ou não as levará à morte, porque quando elas forem apresentadas as boas novas do Evangelho, elas crerão. Na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Neste sentido, mesmo sendo pecadoras, o seu pecado não as levará à morte, a morte aqui entenda como sendo a morte eterna, a separação eterna de Deus que faz contraste com a vida eterna. Outros pensam então, se você adotar a interpretação de que a palavra irmão se refere a, a pessoas verdadeiramente regeneradas, então, essas pessoas, a exemplo do pastor Augusto Nicodemos, entendem que aqui se refere às mãos que caíram em pecado, mas não da graça, e foram restaurados à comunhão dos santos. A dificuldade, como já falei, é porque o texto diz que vai, você vai orar por este, e Deus vai dar vida a ele. E se Deus vai dar vida, significa então de que ele teria caído do seu estado de vida, voltado para o seu estado de morto, e a igreja vai orar e Deus vai dar vida a ele novamente. E nós sabemos que só existe uma regeneração, apenas um único novo nascimento. Então eu prefiro pensar que o pecado não para a morte se refere a pessoas de forma geral que mesmo sendo pecadoras por natureza em algum momento da história elas vão ouvir as boas novas do evangelho elas vão crer em Jesus Cristo e mediante a fé serão salvas e terão a vida eterna e o seu pecado que outrora as levava à morte agora não é mais para a morte mas também diz que há pecado para a morte que pecado é este meus irmãos? para a morte. Alguns vão dizer que este pecado se refere à morte física. E vão, por exemplo, se reportar ou se ancorar em alguns acontecimentos do Antigo Testamento, em alguns casos do Antigo Testamento, em que quando uma pessoa cometia determinado pecado, aquela pessoa era punida imediatamente com a morte. Por exemplo, se fosse apanhada em adultério, o castigo para uma mulher apanhada em adultério seria a morte imediata então alguns vão dizer que a morte aqui esse pecado para a morte é um pecado específico a qual a pessoa cometeu e como consequência ela será punida fisicamente é verdade irmãos que lá no antigo testamento nós temos esta prática no entanto no antigo no novo testamento nós não vemos isso acontecendo então dificilmente se refere a isto Outros vão dizer que o pecado para a morte aqui é a morte como disciplina de Deus pelo erro de algum cristão. Vão pensar, por exemplo, no, no caso de Ananias e Safira, que tendo vendido as suas propriedades, mentiu acima de tudo para Deus e por isso o Senhor subitamente os tirou a vida. Ou ainda... O caso lá de, de 1 Coríntios, quando se refere à ceia do Senhor, e diz que alguns estão enfermos e outros já dormem, no sentido lá, outros já estão mortos, devido à sua indiferença com a ceia do Senhor. E como disciplina, Deus teria lhes tirado a vida. É fato que isso é possível, porque está registrado sim nas Escrituras, no caso de 1 Coríntios, que Deus exerce uma disciplina, tão forte na vida de um cristão ao ponto de tirar-lhe a sua própria vida. No entanto, isto não se aplica ao contexto de 1 João. E fica para nós a outra opção, de que o pecado para a morte significa a rejeição permanente do Evangelho. Tá? A rejeição permanente do Evangelho. De forma geral, nós podemos aplicar isso a todos a, a todos aqueles que rejeitam o Evangelho, mas de forma específica o texto estaria se referindo aos falsos profetas e os seus seguidores, que ainda que estiveram na igreja, ouviram as boas novas do Evangelho, ouviram sobre a obra de Cristo, sobre a encarnação de Jesus Cristo, sobre os propósitos da obra salvadora de Jesus, eles permanentemente rejeitaram essas boas novas. Eles fizeram aquilo que Paulo, quando escreve aos romanos, diz que eles estavam fazendo, que mesmo tendo o conhecimento de Deus, eles estavam detendo a verdade de Deus pela injustiça do homem. Sendo assim, meus queridos irmãos, o pecado para a morte, no contexto de 1 João, se aplica aos falsos pregadores, aos falsos profetas que estavam na igreja, mas haviam saído da igreja, e também aos seus seguidores que estavam na igreja, mas que saíram para seguir aqueles falsos ensinos, que tinha como ponto principal a rejeição de Cristo como enviado de Deus para salvar o pecador. Por permanecerem, por perseverarem insistentemente e permanentemente nessa rejeição das boas novas, o seu pecado os levará à morte, aqui no sentido da separação eterna de Deus. Logo, o pecado que leva à morte é a rejeição contínua do Senhor Jesus Cristo. Porque para estes não há esperança de salvação. Para estes não haverá vida eterna, porque eles sempre vão escolher viver no pecado ao se arrepender e crer em Jesus Cristo eles sempre vão escolher trocar a verdade de Deus pela injustiça do homem. A pergunta, então, que nos vem é por que, que João diz que por esses, ou por esse digo que não rogue, que nem sequer ore por eles, irmãos? Por que, que João está dizendo isso? Não devemos nós orar pela salvação dos perdidos? Não devemos nós, por exemplo, perseverar em orar pela salvação de um filho, de um vizinho, de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho, de escola, de faculdade. Não devemos nós, como cristãos, ser perseverantes em orar pela salvação deles? Sim, devemos ser perseverantes. Primeiro, temos que entender que João não está dando uma ordem. Tá? Ele diz, por esse não digo que rogue. Ele não está dizendo que não é para orar. Ele está dizendo o seguinte, olha, por esse aí nem adianta você orar. Agora nós precisamos, no contexto aqui, saber quem são estes. Estes, irmãos, são aqueles que já ouviram as boas novas do Evangelho inúmeras vezes. Estes, no contexto imediato de 1 João, são aqueles que já fizeram parte de uma igreja local. Que já foram membros da igreja. Eles estão cansados, entre aspas aí, ou talvez não entre aspas, porque quem sabe, se verdadeiramente eles nunca foram salvos, então já estariam cansados mesmo de ouvir o Evangelho. Eles já ouviram inúmeras vezes o Evangelho, eles sabem qual o propósito, eles conhecem a respeito da vontade de Deus. Mas eles decididamente, deliberadamente, dizem que querem continuar vivendo no mundo. Isso se aplica. A pessoas que eram membros da igreja, que caíam em pecado ou que viviam em pecado, foram exortados a se arrepender, chamados ao arrependimento, à restauração e se negaram a isto. E a igreja teve que desligá-los da sua membresia local, e de fato isso é o que a igreja tem que fazer, ainda mais quando vamos para 1 primeira Coríntios, lá quando Paulo diz que pessoas desse tipo a gente tem que entregar para Satanás. Tem que tirar de dentro da igreja e entregar para o mundo mesmo. Se ele for salvo, ele vai perceber o, o dano que o pecado está causando na vida dele, ele vai se arrepender e ele vai voltar para a igreja pedindo para ser restaurado, sem sequer a igreja precisar ir atrás dele. Mas quando a pessoa sai da igreja, porque nega-se a se arrepender dos seus pecados, a mudar de vida. Ele já foi exortado pela igreja, ele ouviu o evangelho, mas ainda assim ele prefere ser desligado da igreja do que se arrepender. A este João estaria dizendo, olha, nem ore por esses. O cara quer viver na perversidão dos seus pecados. O cara quer continuar vivendo no pecado que leva à morte. Ele já ouviu o evangelho, ele já foi exortado, então não perca seu tempo com ele. Nos ensinos do Evangelho, não me recordo agora a referência, seria aquele princípio de não jogar pérolas aos porcos. Não desperdice, João estaria dizendo, olha, não desperdice o seu tempo, nem sequer orando por alguém que já demonstra que não quer nada com o Evangelho. Isso é muito importante nós entendermos no contexto de hoje. Mas que fique claro, João não está aí proibindo orar, mas ele aconselha perca seu tempo orando porque não quer nada com o evangelho, se ele já teve inúmeras chances. Não perca seu tempo, embora que fale de oração, mas no princípio da evangelização que a acompanha, não perca seu tempo de evangelizar que não quer nada com Cristo Jesus. Você está lançando pérolas aos porcos, porque eles preferem ficar no pecado do que vir a Jesus Cristo. É por isso que João diz que não adianta ou que você não deve perder o seu tempo orando por eles, de certo sentido. Porque estes estão caminhando para o pecado que leva à morte, que é a rejeição contínua de Cristo. Então, se você já evangelizou, se você já orou, e a pessoa continuamente rejeita a mensagem que você leva, rejeita Jesus Cristo, então, dê um tempo. Dê um tempo. Então, esta é uma, a explicação geral do texto. Tá? O texto estaria, então, ao nosso ver, dizendo que nós precisamos orar, sim, pela salvação dos incrédulos, pela salvação do perdido, devemos orar, devemos evangelizá-los, porque dentre estes há aqueles a quem Deus vai dar vida em resposta às nossas orações. No entanto, precisamos ter o discernimento de saber qual o momento que nós precisamos parar de perder tempo com certas pessoas, porque elas estão vivendo no pecado que leva à morte. Dito isto, então, o propósito nosso nesta noite, a partir desse texto, é argumentar o seguinte. O cristão deve interceder pela conversão e restauração do pecador, que se encontra no estado de morte por causa dos seus pecados e destinado à condenação eterna. Irmãos, nós não sabemos quem são aqueles a quem Deus há de salvar. Nós não sabemos quem vai crer e quem não vai crer nas boas novas do evangelho. Por isso, o cristão ele deve interceder pela conversão, pela restauração de todo pecador que se encontra no estado de morte espiritual e destinado à condenação eterna do fogo do inferno. Porque em resposta, Deus vai salvar aqueles a quem Ele quer. E vai deixar continuar na morte aqueles que rejeitam o Evangelho. Vamos então olhar... Algumas lições nesse texto, pensando nesta ideia de que o crente deve interceder pela conversão do pecador que se encontra no estado de morte e destinado à condenação eterna. E o texto vai trazer algumas lições para nós. A primeira lição que percebemos aqui é que a toda raça humana está espiritualmente morta por causa dos seus pecados e necessitada da vida que há em Jesus Cristo dentro do nosso olhar para esse texto todos necessitam da salvação que vem de Jesus Cristo porque tanto aquele que, que peca não para a morte e esse se aplicaria àqueles que um dia vão ouvir o evangelho e vão crer em Jesus Cristo ou já fizeram isto Deus dará vida então, se Deus dá vida, eles também estão mortos. E também há aqueles que o texto diz que por estes não se deva orar, ou não digo que roguem, que são aqueles que estão vivendo no pecado que leva à morte, na rejeição contínua de Cristo, eles estão mortos também. Então, pela lógica, toda a raça humana está morta nos seus pecados e carece da vida espiritual que só Cristo pode dar por isso diz o texto se alguém viu seu irmão cometer pecado não para a morte Deus lhe dará vida, rogue Deus lhe dará vida e depois diz que há pecados que é para a morte e o princípio que João quer mostrar para nós, meus irmãos. É que independente de que seja religioso ou não, como eram aqueles falsos mestres, como eram os seus seguidores que haviam saído de dentro de uma igreja cristã, ou seja, aquele mais depravado moralmente falando, que está aí no mundo, estuprador, assassino. Todos estão mortos nos seus pecados e precisam da vida que só Deus pode lhes dar. A outra lição presente nesse texto é que há, tá, não do artigo definido, mas há do verbo haver, no sentido de existir, a vida é eterna para aqueles que são redimidos do cativeiro da morte para crer em Jesus Cristo. Por isso o texto diz que Deus dá vida para aqueles que não pecam para a morte. Que Deus dá vida para para aqueles que ao serem apresentados as boas novas do evangelho, reconhecem a sua natureza pecaminosa, o seu estado de mortidão espiritual, e percebem que somente em Cristo há vida é espiritual para eles, e creem no Senhor Jesus Cristo como salvador das suas vidas. É claro, meus queridos irmãos, que nós sabemos que este crê, Depende do agir do próprio Deus na vida de um pecador, depende de que Deus pela ação do Espírito Santo convença do seu estado de pecado, que Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, que Deus o convença de que ele é pecador. De que o pecado trouxe morte espiritual ao seu coração e de que o pecado o está conduzindo à morte como separação eterna de Deus. Ele tem que ser convencido da sua natureza pecaminosa ao ser apresentado ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele tem que ser convencido da justiça de Cristo Jesus, aplicada ao seu coração. De que Deus é justo, de que por ser justo Deus não vai inocentar nenhum pecador que insistentemente rejeita a Cristo como seu Salvador. Então ele tem que ser convencido de que Deus é justo, e que a justiça de Deus precisa ser satisfeita, quer seja na sua salvação, quer seja na sua condenação. E Deus também os convence, meus queridos, do juízo que está sobre eles. Então perceba que a vida... Está em Deus, por isso que o texto diz que é Deus quem dá vida ao pecador. Não é ele que ganha vida, não é ele que com seus méritos, com as suas ações conquista a vida. É Deus que a dá como dádiva dele para aqueles pecadores com os quais ele quer usar de misericórdia. Com aqueles pecadores com os quais ele quer tirar do caminho da morte e conduzi-los ao caminho da vida eterna. É Deus quem redime o pecador do cativeiro do pecado. É Deus quem o chama a crer no seu filho para que ele finalmente experimente a dádiva da vida eterna. Caso contrário, meus queridos, estes pecadores continuariam a andar no caminho que leva à morte, como continuariam a viver no pecado que leva à morte, que é a rejeição continuada de Jesus Cristo em sua vida. Então há vida eterna para aqueles que são redimidos do cativeiro do pecado para crer em Cristo. Uma terceira lição aqui é que há morte, morte eterna para aqueles que perseveram em rejeitar a Cristo para viver na prática dos seus pecados. Existe vida eterna para uns, mas existe morte eterna para aqueles que perseverantemente rejeitam a Jesus e preferem continuar na prática da injustiça, como o texto vai dizer mais à frente, toda injustiça é pecado. E eles preferem viver nessa injustiça, satisfazendo os desejos do seu coração, saboreando aquilo que está lhes matando. É por estes que João diz... Por esse não digo que rogue. Porque se você já apresentou o Evangelho a eles, e eles já conhecem o Evangelho, entre aspas, conhecem no sentido de que eles já ouviram a mensagem várias e várias vezes, mas eles querem continuar vivendo na injustiça, então deixe que eles vivam na injustiça. Não perca nem o seu tempo orando por eles. Deixe eles caminharem o caminho da morte, porque a morte é o destino final para aqueles que não querem saber de Jesus. Irmãos. É claro que pode haver ocasiões em que nós vamos fazer isto e lá na frente pode ser que Deus salve aquele pecador. Por isso que nós temos que ter o discernimento de quando é o momento de dizer, olha, com todo o amor do mundo, eu oro por você, eu evangelizo você, mas eu não vou mais perder o meu tempo contigo porque você não quer nada com Deus e eu estou deixando de orar por outras pessoas de evangelizar talvez outras pessoas que estão interessadas nas boas novas do evangelho para estar aqui com você meus irmãos nós temos que ter isto em mente de que haverá pessoas que mesmo que nós oremos por elas, mesmo que nós a evangelizemos elas vão escolher sempre viver nos seus pecados e farão isto porque o destino delas é a morte eterna é a separação de Deus por isso diz o texto há pecado para a morte e por, isso não, por esse não digo que rogue toda injustiça é pecado esta é a outra lição que nós podemos perceber nesse texto que é um contraste nítido com aqueles que terão a vida eterna. A rejeição insistente de Jesus Cristo para viver na prática do pecado, para viver no saciamento do seu coração pecaminoso, vai levá-lo diretamente à morte eterna, à condenação no inferno. A quarta e última lição que percebemos nesse texto é que todo tipo de pecado é igualmente destruidor e ofensivo a Deus. Por isso que inicialmente eu disse que de fato a consequência do pecado é a morte e no certo sentido todo pecado leva à morte. Porque todo pecado é destruidor, todo pecado é ofensivo a Deus, todo pecado, meus queridos, é uma ruína para o coração humano. Essa é uma outra lição. Todo pecado é igualmente destruidor e ofensivo a Deus. Mas na soberana graça de Deus, livremente ele decide usar de misericórdia com aqueles que ele vai salvar. E ele remove a destruição do pecado de sobre estes, por causa do sacrifício redentor de Jesus. Mas outros continuarão a caminhar nas ofensas dos seus pecados a Deus, continuarão a ofender a majestade a santidade de Deus e como consequência direta dos seus pecados, experimentarão a morte eterna. Por isso o verso 17 diz que toda injustiça é pecado. Ou seja, todo ato que vai em oposição à justiça de Deus, em oposição àquilo que é justo, àquilo que é reto, àquilo que é santo, é pecado. E por ser pecado, esta pessoa vai beber as consequências do seu pecado, das suas injustiças. Mas dentro desse mesmo verso, João traz também uma mensagem de esperança para aqueles que pecam não para a morte, ou seja, para aqueles que já creram em Jesus, ou talvez ainda vão crer em Jesus Cristo. Novamente ele enfatiza... E há pecado que não é para a morte. Ele está agora como que finalizando aqui o seu argumento, dizendo o seguinte, olha, trazendo uma, um parecer geral aqui, ele estaria dizendo o seguinte, olha, há pecadores com o coração obstinado, mas que pela graça de Deus um dia serão quebrantados, ou foram já foram quebrantados e creram em Jesus Cristo. A estes, eu digo, eles foram libertos da consequência principal da morte, que é a separação eterna de Deus. Mas há outros, outros pecadores, que ainda que ouçam o Evangelho, ainda que sejam exortados ao arrependimento, ainda que sejam persuadidos de que estão vivendo no pecado, e que estão caminhando para a morte, eles vão continuar rejeitando a Cristo e como consequência principal dessa rejeição eles vão viver na injustiça do seu coração, dos seus pecados e vão experimentar a morte eterna que é a separação de Deus então quando João diz, novamente diz mas e há pecado que não é para a morte, João quer trazer agora uma palavra de ânimo de encorajamento para aqueles irmãos, de fortalecimento espiritual para que eles agora pudessem caminhar firmemente em Cristo, já que foram libertos do pecado que os levava à morte. Meus irmãos, nós vivíamos na injustiça dos nossos pecados. Nós escaminhávamos no pecado que leva à morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos apresentou o Evangelho, nos convenceu dos nossos pecados, da justiça e do juízo, e Ele, e somente Ele, nos chamou a crer em Jesus Cristo. E nós cremos, e nós fomos salvos, e nós temos a vida eterna. Essa vida eterna é destinada a todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que recebeu a vida que Deus tem para dar àqueles que creem em Jesus. Que dádiva nós temos em contraste com aqueles que estão caminhando no caminho que leva à morte. Nós fomos removidos deste caminho para a salvação em Jesus Cristo. Agora eu quero que você saiba que isso aconteceu sem nenhum merecimento nosso. Sem nenhum merecimento seu. Você não é melhor do que nenhum daqueles depravados, estupradores, assassinos, ladrões que estão espalhados por aí afora. Você não é melhor do que ele. Não foi por isso que Deus lhe salvou, porque você não fazia isso ou aquilo, moralmente falando, porque você é pecador. Você vivia na pecaminosidade do seu coração. Este pecado apenas se manifestava de outras maneiras na sua vida. Mas você estava no caminho da morte. E Deus, pela graça soberana de Cristo, te tirou deste caminho e te deu a vida eterna então engrandeça ao Senhor tenha o coração grato a Ele viva para o louvor da glória dEle porque Ele te deu vida estando você morto nos seus delitos e nos seus pecados como toda raça humana sem nenhum merecimento seu essas são algumas lições que nós podemos observar nesse texto quatro lições de que toda a raça humana está espiritualmente morta por causa do pecado e necessitada da vida que há em Jesus. De que existe vida eterna para aqueles que são redimidos do cativeiro do pecado e chamados para crer em Cristo. Mas que existe vida que existe morte eterna para aqueles que perseveram em rejeitar a Cristo para viver na prática do pecado. E a quarta lição é que todo tipo de pecado é igualmente destruidor e ofensivo a Deus. Por isso, todos necessitamos que Deus use de misericórdia para conosco. Eu queria deixar algumas aplicações. Quatro aplicações, na verdade. A primeira aplicação eu digo o seguinte. Nós precisamos ter discernimento naquilo que João diz, e por esse digo que não rogue, tá? Ou seja, por aqueles que vivem a rejeitar o evangelho, às vezes já fizeram parte de uma igreja, talvez da sua igreja local ou de outra igreja evangélica. Fato é que ele já ouviu o evangelho muitas vezes. E nós precisamos então ter discernimento para não jogar pérolas aos porcos, Perdendo o nosso tempo com quem não quer nada com o evangelho. Quando Paulo vai lidar com aquele caso lá da igreja de Corinto, aquele jovem que estava em pecado, você acha que aquele jovem não já tinha sido persuadido, exortado ao arrependimento? Já tinha sido. Ele já tinha ouvido o Evangelho, mas ele preferiu continuar no pecado. E a orientação de Paulo para aquela igreja foi o seguinte, olha... Entregue a Satanás. Entregue a Satanás. Entrega para o mundo. Não fica perdendo tempo com ele. Se ele for salvo, o pecado vai machucá-lo, o pecado vai é, destruir ele aos poucos. E aí ele vai perceber que ele errou e que ele precisa ser restaurado a comunhão dos santos, a comunhão com Deus, à comunhão da igreja local. E ele vai voltar para a igreja, irmãos. E se você vai lá para a segunda carta de Coríntios, você percebe que a igreja fez exatamente o que Paulo fez. E o resultado disso é que como ele era salvo de verdade, ele se arrependeu e voltou para a igreja. Mas chegou o momento em que foi necessário Paulo dizer, olha, parem de perder tempo com ele. Entrega para o mundo. Se for salvo, vai se arrepender. Se não for salvo, vai continuar no mundo porque é o lugar dele. Paulo não recomendou, olha, faz uma, um, uma metodologia, cria uma estratégia, manda os irmãos visitá-lo, escolhe alguns irmãos para fazer estudos bíblicos com ele, manda o pastor ir visitá-lo para ficar novamente exortando, evangelizando, orando com ele. Paulo não mandou fazer isso. Paulo simplesmente disse, olha, o cara, ele está na igreja, ele está ouvindo o evangelho. E se ele quer trocar o evangelho pelo pecado, então deixe ele ir para o pecado. Irmãos, isso é importante. É importante. Nós temos esse discernimento. Primeiro, para de fato não ficar perdendo tempo. Segundo, para não nos sentirmos culpados, penalizados com alguém que não quer nada com o evangelho. Ele escolheu viver a vida dele, então deixe que ele caminhe o seu próprio destino. No entanto, precisamos ter o discernimento de saber quando devemos agir desta forma. Se a pessoa já teve todas as oportunidades possíveis e, e não muda de vida, então você deve discernir que é momento de deixá-lo caminhar os seus próprios passos. A segunda aplicação é a seguinte. Devemos orar e evangelizar a todos. Pois nós não sabemos quem são aqueles a quem Deus há de salvar. Nós não sabemos, meus queridos irmãos, dentro da perspectiva da soberania de Deus, nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Nós sabemos que Deus tem eleitos espalhados por todo o mundo, mas nós não sabemos onde eles estão. Eu não sei se é o meu vizinho, eu não sei se é um parente meu, por isso devemos aproveitar todas as oportunidades para falar das boas novas do Evangelho para que orar e falar das boas novas do evangelho, porque se estas pessoas forem uns dos eleitos de Deus, se elas forem chamadas pelo Senhor ao arrependimento, elas precisam ouvir o evangelho da graça que salva. Por isso nós devemos orar e evangelizar a todos, tá? Claro que mantendo aquela perspectiva também da primeira aplicação, sabendo se você já evangelizou, orou e insistentemente está fazendo, a pessoa não demonstra nenhum interesse, então é momento de você, olha, eu já lavo as minhas mãos com você, já fiz, já orei, já evangelizei, falei das boas novas, você não, está mais, é, você não é mais desconhecedor das boas novas do evangelho. Então, vamos orar e evangelizar a todos, porque nós não sabemos quem são aqueles a quem Deus vai salvar. Nós não sabemos quem são aqueles que estão vivendo esse pecado para a morte ou para a vida. Terceira aplicação, irmãos. Embora não seja possível ao verdadeiro convertido cometer o um pecado para a morte, pois isso significaria cair da graça, significaria perder a salvação. Isso não é possível ao verdadeiro crente. Então, mesmo isso não sendo possível, cabe a nós ser vigilantes para não manchar a nossa santidade e ferir a nossa comunhão com Deus. Aquele que é salvo é salvo para sempre. Ele não vai perder a sua salvação. Ele não vai voltar ao seu estado de morte espiritual. E essa é a minha dificuldade de entender o termo irmão do verso 16 como se referindo a salvos. Porque o prosseguimento do verso diz que se ele cair, é, se ele estiver vivendo desse pecado, vai orar e Deus vai dar vida. Então, temos que pensar que ali se aplica um incrédulo ainda, embora seja um incrédulo religioso, que possa estar talvez até como membro da igreja, não sabemos. Mas o fato aqui quer dizer o seguinte, é impossível ao crente perder a sua salvação, cair do estado de graça. Mas mesmo que isso não seja possível de acontecer, nós precisamos ser vigilantes, precisamos orar, Precisamos estar em alertas com a nossa santidade, com a nossa comunhão com Deus. O pecado, irmãos, ele não pode mais nos separar de Deus, mas ele pode ferir a nossa comunhão com Ele. Ele pode manchar a nossa santidade, ele pode nos levar a escandalizar o Evangelho. Por isso vamos ter muito cuidado com o pecado. Ser vigilantes, sempre atentos e constantes para que o pecado não venha nos ludibriar. Quarta e última aplicação. Meus queridos, nós precisamos agir com compaixão e graça com irmãos que caem em pecado. Mas que estão abertos à exortação, ao arrependimento e à restauração. O pecado é enganador. Nosso próprio coração é enganoso. Então vai haver situações em que verdadeiros irmãos sinceros vão cometer pecados. E nós precisamos trabalhar na sua, na sua restauração. Antes de acusar o dedo, antes de querer ser melhor do que ele, nós vamos precisar orar por ele. Nós vamos precisar buscar a sua restauração, exortando-o ao arrependimento e à restauração da comunhão dos santos. É claro que isso tudo exige discernimento da parte da igreja. Discernimento. Porque o próprio Paulo, em certa ocasião, diz, entrega para Satanás. Mas Paulo está dizendo aquilo com alguém que não queria se arrepender, que foi exortado, mas permaneceu de coração duro. Então, quando algum irmão, irmã nossa em Cristo Jesus cair no pecado, vamos ser misericordiosos, vamos ser compassivos e vamos chamá-los, exortá-los ao arrependimento dos seus pecados, ao abandono do pecado, como fez Natan, por exemplo, com o rei Davi para que ele confesse os seus pecados, para que ele abandone os seus pecados, como fez Davi, e seja restaurado a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja local. Mas se esta pessoa não está aberta ao arrependimento, se esta pessoa não está aberta a reconhecer que está em pecado, se ela não está aberta a abandonar os seus pecados, então, entrega para o mundo, porque lá é o lugar de pessoas que não querem saber das boas novas do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.